0: Oh Mann ey, das war eine schwere Geburt.
1: Ja, äh, Nico nur zum Verständnis ist jetzt schon der, wir haben jetzt schon zehn Minuten versucht, äh, die Konfiguration von Marco hinzubekommen mit Reaper. Also äh, ja.
2: das ist wieder, wenn zwei Lichtleute Ton machen wollen. Ja. Das
0: ist vier, vier Wörter Inkompetenz.
2: Hallöchen ihr beiden, Nico aus der Post-Production. Ich sag mal so, man hätte mich ja einfach anrufen können. Just saying. <lacht> genau. Wir hoffen, dass du es gut hingekriegst. Marco trinkt jetzt gerade noch aus seinem Stage
1: tour so drei Kaffeebecher. Yes. Da top, ist natürlich vorbereitet. Genau, gut vorbereitet hier, top, also muss ich sagen, richtig gut.
0: Ey, achso, ganz kurz übrigens ja. mit dem Becher, hm. nochmal vielen Dank. Achso, äh, ja. Hm. Ich bin äh, da äh, sehr happy mit und vor allem war das witzig, weil du hast mir den genau, also ich habe den genau einen Tag vor einem Job geschickt bekommen, ja. wo ich draußen in einem, also das war jetzt kurz vor Weihnachten, ähm, und ich habe draußen in einem, in einem Stadion gearbeitet für so ein, das hieß Weihnachtssingen in Aachen. Mhm. Das war eine ziemlich coole Veranstaltung, aber es war einfach ja. saukalt. Äh, und es war perfekt, dass ich irgendwie diesen Thermokaffeebecher <lacht> von euch geschenkt bekommen hatte. Äh, ja, und mega. ich habe den, hab den direkt mitgenommen, direkt ausprobiert. Vielen Dank nochmal.
1: Ja, mega, mega. Das ist auf jeden Fall das hat übrigens äh, ja, Joy gemacht, ne Fabian Wegner und so. Die ja, genau. Die ganze Truppe, die kennen wir auch recht gut. Ach, witzig. Fabian Wegner war mein Hochzeits-DJ. Ja,
0: guck, ja Welt, das ist das immer so ist. Welt ist ein Dorf.
1: Ja, genau.
2: Uns, unsere, Gut, Welt,
1: dann, er, unsere Welt
0: erst recht. Ja. Die ist also, eigentlich ist eigentlich sie ist ein Einfamilienhaus, unsere Welt.
1: Ja, ja, genau. Du gehst, machst du immer das Fenster in die Tür auf und denkst dir immer so, ah ja, den kenn ich auch. Voll,
0: voll, voll.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge. Heute äh, geht es wieder um das Thema Licht und da habe ich einen äh, weiteren Herrn hier vom Mikrofon, den äh, vielleicht der ein oder andere äh, Zuschauer auf unserem YouTube-Kanal schon gesehen hat, weil der war nämlich in dem letzten Likon-Vlog zu sehen, der Marco. Marco, grüß dich erstmal, äh, stell dich vielleicht erstmal ganz kurz vor für die Leute da draußen, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich für tolle Sachen mit Licht? Ja, hi, Ey, ich freue mich sehr da zu sein,
0: vielen Dank für die Einladung, ähm, Genau, ja, ey, das war, vor allem, ich war auf dem Thumbnail zu sehen, ich weiß nicht, ob das die Leute wissen und wie das so ist, wenn man aus einem Gespräch einen einzelnen Snapshot rausnimmt, also man sieht ja immer Kacke aus. Ja, ja, es ist immer und so, das, ne? also Und das <lacht> habe ich auf jeden Fall auch geschafft, auf dem Thumbnail von dem Video. Äh, genau, ich bin, ähm, Marco, ich, ähm, ja, bin sozusagen Lichtdesigner, wenn man das so sagen möchte, ähm. Bin unterwegs mit allen möglichen äh, Bands und KünstlerInnen aus äh, Deutschland und teilweise auch äh, mit internationalen Künstlern. Und ja, mach, äh, mach Lichtdesign, mach Operating, mach Lichtprogrammierung. Mhm. Ähm, hauptsächlich im Bereich Festivals, Konzerte, Touring. Das, was man so als, als Rock'n'Roll. Zeichnen würde Ja, also in der diese Branche.
1: ganzen Rollnummern das ist ja auch... Und du warst ja jetzt auch, genau. habe ich letztens gesehen, warst ja auch hier bei am bei Neujahr bei, beim Brandenburger Tor, hast da ja auch ein bisschen Licht gemacht. Äh, kannst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, wie so grundsätzlich der, ich sag mal, der kreative Prozess ist, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Künstler auf dich zukommt und sagt, hey, ich will jetzt hier ein cooles Lichtdesign machen. Äh, wie läuft das dann ab wirklich von der ersten Idee bis es hinterher wirklich dann die fertige, das fertige Lichtdesign ist, wo du dann vielleicht dann sogar auch hinterher das Operating machst?
0: Ja, ähm, also die kurze und langweilige Antwort ist, es kommt drauf an. <lacht> und das ist, das ist einfach einfach immer unterschiedlich. Ähm, also es gibt da wirklich nicht den einen Weg, den einen äh, Prozess, gerade wenn es um das Thema Kreativität geht. Mhm. Ähm, das, das ist wirklich einfach immer unterschiedlich. Es ähm, kommt ja auch dann drauf an, inwieweit man eingebunden ist. Ich sag mal, bei vielen meiner Jobs mache ich ähm, Mache ich wirklich in Anführungsstrichen nur das Operating ähm, oder nur die Programmierung? Und ein Design wird mir quasi schon von jemand anderem vorgegeben. Ähm, aber bei manchen Projekten bin ich natürlich auch komplett äh, mhm. involviert und mache auch das Design. Ich versuche eigentlich immer erstmal abzug... Also meistens geht es ja um eine Tour ganz konkret mhm. ähm, oder um irgendwie Festival-Shows. Das heißt, man steckt erstmal ab, so. Um was für, was für Shows geht's? Was ist das für eine Größenordnung?
1: Ähm, die spannendste Frage natürlich dann immer, was könnte so das Budget sein? <lacht> Die ProLight und Zaun 2024 steht ja schon wieder vor der Tür. Auch in diesem Jahr wird Global Trust wieder mit einem Stand dabei sein. Die Kollegen von Global Trust findet ihr wie immer in Halle
2: 12.0, Stand E69. Ja, Jan, wo wir gerade bei Global Trust sind, wie passend. Letztens habe ich gesehen, wie sich jemand eine Spiegelkugel auf seinen Trust-Steher gebastelt hat. Das sah mega fancy aus, aber ob das auch wirklich so erlaubt ist? Na gut, das wird sicherlich kein gefährlicher Eigenbau gewesen sein,
1: sondern der Trust-Twister von Global Trust. Mit ihm kannst du diesen hübschen Effekt ohne Bedenken realisieren. Stimmt, die denken sich immer wieder schöne Lösungen aus. Alu können sie. Genau, und so wie ich das aus dem Global Trust Team teilweise rausgehört habe, soll es zu kommenden prolight Sound ein neues, flexibles System geben. Ja, und was jetzt genau? Nico, du weißt doch, das werden wir wohl erst zur Messe erfahren. Also kommt unbedingt vorbei bei Global Trust am Stand E69 in Halle
2: 12.0. Ganz genau. Wir sehen uns in Frankfurt auf ein rigger -Bier.
1: Aber ist das so, dass, dass du dann von vornherein schon das Budget irgendwie genannt bekommst, oder dass erstmal so, wünsch dir was und am Ende sagst du, das ist der Preis und ja, dann ja. sagen die, nee, ist zu teuer wahrscheinlich, ne? Das
0: ist ja, genau so kommt es dann immer. Nee, das wäre natürlich schön, wenn man einfach sagen könnte, was ist das Budget und man kriegt eine Zahl genannt. Äh, so ist das natürlich meistens nicht. Mhm. Aber es ist, wenn man, vor allem wenn man ein Design macht, ist das natürlich ein total entscheidender Faktor. Also ich kann mir ja sonst was ausdenken, wenn das irgendwie völlig neben den budgetären Grenzen irgendwie ist, dann macht das alles gar keinen Sinn. Ich versuche das für mich intern meistens ein bisschen abzustecken, das heißt, mhm. äh, ich, ich gucke dann irgendwie, was kostet ein Ticket, was sind das mhm. für Clubgrößen oder für Arena-Größen, die da bespielt werden, wie viele Shows sind es auch, ähm, das ist aber natürlich total schwer, davon jetzt wirklich auf ein Budget zu schließen, aber man kann dann so ein bisschen eine Größenordnung halt einschätzen, wie viel wie viel Zeug müssen wir mitnehmen und was haben wir überhaupt für Möglichkeiten? So, damit mhm. geht es irgendwie erstmal los. Natürlich versucht man das auch in einem Gespräch. Also, ich führe dann mit dem Künstler oder der Künstlerin auch erstmal ein längeres Gespräch, beziehungsweise mit der Vertretung, also ja. Management oder irgendwie Creative Director, was auch immer, ähm, dass man irgendwie so ein bisschen ein Gefühl kriegt, wo, ähm, wo geht das Ganze hin. Und dann nehme ich mir tatsächlich ein bisschen Zeit äh, zu recherchieren, einfach was. Mhm. Ähm, was ist da in der Vergangenheit passiert? Also ich gucke mir dann wirklich irgendwie YouTube-Videos, gerne irgendwie billige Handy-Videos an, wo man aber die ganze Bühne sieht und nicht irgendwie produzierte, produzierte ja. Videos. Einfach so zu gucken, was ist da in der Vergangenheit passiert irgendwie. Ähm, da kriegt man, finde ich, immer ein ganz gutes Gefühl. Ähm, ich gucke mir da dann auch immer nicht zu viel an, weil die Gefahr ist natürlich, dass man dann Sachen kopiert. Ja, ähm, und genau. Das will man natürlich explizit nicht. Ähm, aber genau, also bei solchen Sachen hole ich mir dann Erstmal so ein bisschen Inspiration, will ich nicht sagen, aber so ein Gefühl dafür, was der Künstler oder die Künstlerin irgendwie braucht. Mhm. Und dann gucke ich irgendwie, ich gucke mir dann auch gerne Musikvideos an, also wirklich jetzt keine Live-Sachen, sondern Musikvideos, wo man irgendwie so am Color-Grading sieht und an der Art, wie irgendwie Schnitte gesetzt sind, was, was ist so der style irgendwie einfach mhm. so, das finde ich erstmal wichtig, da so einen groben Überblick zu kriegen. Äh, ich gucke mir das Album-Artwork an, solche Sachen, die jetzt erstmal gar nichts mit Live und mit Licht zu tun haben unbedingt, aber um einfach so ein, so ein grobes Gefühl dafür zu kriegen, was irgendwie der Vibe ist.
1: Mhm. Also, das heißt, du hast dann auch irgendwelche, keine Ahnung, guckst dir auch so ein bisschen die CI an, guckst dir, welche Farben Voll. verwenden die. Und dann kannst du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen definieren, auch je nachdem, was es für Musikgenre auch ist. Wie setzt du, also keine Ahnung, was setzt du für Equipment ein? ne was, Wie viel Moving Heads, wie viel Blinder etc.? Das kann man ja, glaube ich, dann auch ganz gut definieren. Ähm, aber beschreib mal so ein bisschen noch, wie, wie du dann auch, also du gehst ja dann zum einen einmal designtechnisch daran und dann wahrscheinlich auch nochmal rein technisch, dass du sagst, okay, ich brauche jetzt so und so viele Lampen. Machst du dann auch so Sachen wie zum Beispiel ich habe hier auch eine Idee für das und das Bühnendesign oder ist das wieder dann der Creative Director, der sagt, pass auf, guck mal hier, also ich kenne es zum Beispiel jetzt, hatte Nico ja erzählt von der Alligator-Tour zum Beispiel, mhm. wo dann diese Laufbänder da drauf waren auf der Bühne, machst du dann so Sachen auch oder bist du dann eher, dass du sagst, okay, ich habe hier schon das Bühnensetup fertig und ich muss quasi dafür sorgen, dass das gut illuminiert wird.
0: Ja, ist eigentlich die gleiche Antwort, ne, kommt einfach total kommt drauf an. an ne? Kommt drauf an. Eigentlich, wahrscheinlich können wir die ganze Podcast-Folge irgendwie äh, so nennen und äh, damit das beenden. Nee, also es ist halt immer unterschiedlich. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, in der Vergangenheit war ich jetzt, was so Sachen wie Kulisse und Sonderbauten angeht, war ich bis jetzt eher weniger involviert. Und weil ich da jetzt auch nicht so mega viel Erfahrung habe, bin ich auch gar nicht böse, wenn, äh, also dass wenn sowas irgendwie stattfindet, dass das dann einfach schon mal eine Vorgabe ist. Ich finde es generell tatsächlich einfacher, kreativ zu arbeiten, wenn man trotzdem gewisse Vorgaben hat. Mhm. Also ich finde es immer extrem schwierig zu sagen, du kannst wirklich jede Lampe der Welt benutzen und du kannst jede ja. Clubgröße dir ausdenken, mach was Geiles. Nee, also funktioniert zumindest für mich Kreativität nicht, sondern ich brauche irgendwie Rahmenbedingungen und vielleicht sogar, vielleicht gibt es sogar einen technischen Supplier, wo man weiß, der hat diese und jene Lampe irgendwie im Lager stehen, weil das ist natürlich dann auch immer ein Punkt mhm. und dann macht man damit was irgendwie so. Also es ist ein schmaler Grat zwischen, man will sich natürlich dadurch irgendwie nicht einengen lassen, aber ich brauche auch irgendwie so einen gewissen Rahmen, in dem ich dann irgendwie arbeite, wo dann, finde ich, die besten Ideen
1: entstehen. Ja, das ist ja auf jeden Fall auch sehr sinnvoll, an der Stelle dann auch einen gewissen Rahmen zu haben und ein gewisses Framework, in dem man arbeiten kann. Kannst du das vielleicht irgendwie an irgendeiner Tour oder irgendeinem Projekt, was du letztens gemacht hast, in letzter Zeit nochmal vielleicht so ein bisschen erklären, wie... Wie das, also ich hatte jetzt gesehen, du hast, glaube ich, Max Giesinger hast du, glaube ich, gemacht, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Ähm, oder war das nicht so? Äh, ich habe Max Giesinger gemacht, aber das
0: ist natürlich, also das habe ich nicht für mich selber gemacht, sondern mhm. das ist der liebe Stand Tom, liebe ja. Grüße, falls er das hört, Tom genau. Groß. Äh, der ist da der Designer und der ist da, der den Hut auf hat sozusagen. Ja. Das heißt, da habe ich tatsächlich, was jetzt Max Giesinger angeht, habe ich mit dem kreativen Prozess mhm. ähm, tatsächlich nichts zu tun. Also das ist wirklich dann äh, alles, alles Standtom, der das irgendwie, der das macht. Und ich äh, bin sehr froh, äh, dass er mir da das Vertrauen schenkt, dass er mich da teilweise dann zu den Shows schickt, ja. ähm, dass ich quasi in seinem Namen das operaten darf. Aber da habe ich mit dem kreativen Prozess wenig zu tun. Mhm.
1: Ja, an dieser Stelle bist du ja wahrscheinlich auch mit Johannes immer noch äh, dabei, der auch bei uns äh, im Discord-Server sehr aktiv ist. Ja, voll. Äh, Da habe ich jetzt auch letztens gesehen, dass ihr da auch wieder zusammen unterwegs seid. Und äh, ich finde es auch cool, dass, äh, was, was äh, Tom da so alles macht. Äh, an dieser Stelle, Tom, falls du das hören solltest und auch mal Lust hast, hier mit uns vor dem Mikro zu sitzen und ein bisschen zu quatschen, bist herzlich eingeladen. Äh, würde ich ja würd mich auch mal freuen, wenn das klappen würde. Ähm, also von daher finde ich das auch echt super, was, was ihr da auch alles im, im Operating-Teil so alles macht. Ähm, wenn du jetzt noch mal so auf das Technische eingehst und sagst, okay, ich habe jetzt den Design-Part soweit abgeschlossen. Wie sieht das jetzt aus, wie wählst du dann zum Beispiel Lampen aus? Ne? Also an hast du das, du sagst, du sagst, pass auf, das und das ist mein also jetzt musst du nicht sagen, das ist meine Lieblingsmarke, aber ja. wo sagst du, hey, mit der Lampe kann ich auf jeden Fall arbeiten, da weiß ich, die spielt so. Wie wählst du das so aus? Ähm,
0: Primär Erfahrung, würde ich sagen. Ne? Also mhm. wie du schon sagst, so, ich bin da jetzt nicht total festgelegt auf, es muss unbedingt diese und jene Lampe sein. Also es kommt natürlich darauf an. So, es gibt natürlich spezielle Effektlampen, wo man mhm. schon sagt, ich hätte jetzt gerne diese oder, wie gesagt, ich weiß im Vorhinein, es ist dieser und jener Supplier, der hat das und das im ja. Lager stehen. Aber ich sag mal jetzt bei einem, bei einem normalen Wash oder einem normalen Spot-Fixture, da bin ich jetzt nicht unbedingt festgelegt darauf, es muss dieses und jenes sein. Weil, ich sag mal, von, zumindest von den großen Herstellern, die haben alle gutes Zeug und es funktioniert. Ja. Ähm, da mache ich es so, dass ich natürlich dann Wunsch Kandidaten habe für spezielle Fixture-Typen, die man dann auch quasi mhm. irgendwie in den Rider schreibt oder in die, in die technischen Specs schreibt. Ähm, und wie ich darauf komme, ist eigentlich immer nur Erfahrung. Also ich bin auch, ich, ich liebe ja irgendwie so Messen wie die Prolight oder auch die Leadcon, mhm. wo wir uns ja zuletzt getroffen ja, haben, genau. ähm, wo so verschiedene Aussteller sind und ihre Lampen irgendwie zeigen und man kann sich das irgendwie alles angucken. Ich finde das aber immer... Überhaupt nicht aussagekräftig, auf ja, so einem Messestand stimmt. sich irgendwie eine Lampe anzugucken. Ja. Also man muss schon entweder einen richtigen Shootout machen, wo man die Lampen der verschiedenen Hersteller nebeneinander stehen hat. Oder, und das ist eigentlich für mich das Beste, ich muss mit einer Lampe einfach gearbeitet haben. Mhm. Ich muss ja. einfach eine Lampe mal in irgendwie einer Festivalsituation unter den Fingern gehabt haben und wirklich im Live-Betrieb gesehen haben. Ja. Und dann weiß ich, okay, das war cool oder das war nicht cool. Weil ja. in so einer, ich sag mal in einer Messehalle irgendwie, die irgendwie... Keine Ahnung, dunkel ist, wo tierisch viel Haze drin ist und du guckst dir die Lampe mit zwei Meter Entfernung an, da ist erstmal alles geil.
1: Ja, ja, natürlich. Das ist so. ja dann auch eher so ein bisschen die, der, der Best -Case, das Best-Case-Szenario. Und am Ende des Tages, Voll. es ist ja genauso wie mit einer PA, da kannst du halt noch genauso gute äh, Song-Test-Songs drauf spielen, aber am Ende weißt du, wenn du halt damit einen Act auf der Bühne hast, der irgendwie dann da richtig geil drüber spielt, dann merkst du erst wirklich, ob, das, ob die Anlage auch so spielt. Und so ist es ja bei Moving Heads genauso. Ne?
0: Absolut, total. Und so ist es natürlich dann, dass ich quasi schon Lampentypen habe, die ich irgendwie favorisiere von bestimmten Herstellern. Wo die da wären?
1: Also wie gesagt, du kannst hier auch ruhig Marken nennen, das ist jetzt kein, kein Geheimnis. Wir, wir, sind, wir
0: sind nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nee, ich wollte gerade sagen. Also, ja, also natürlich, ich bin natürlich auf jeden Fall Fan von, von den ganzen Robesachen. Ja. Ähm, ich, bin Fan von den ganzen Martin-Sachen. So, alle Lampen haben aber trotzdem ihre Stärken und ihre Schwächen. So, wie gesagt, ja. das ist es dann was, was ich, ich habe da auch ganz spezielle Anforderungen. Also, ne, weil ich bin ja jetzt niemand, der da irgendwie mit einem Messgerät rumläuft und irgendwie nee. einen CRI oder sonstige <lacht> Daten misst, weil dafür mache ich einfach zu wenig Fernsehen oder zu ja. wenig Sachen, wo das wirklich wichtig ist. Ähm, ich, mir ist immer wichtig, dass die Lampen schnell sind, dass die ein geiles CMY mhm. haben und auch ein schnelles CMY haben und so. Ähm, ja, aber also das sind so meine Favorite-Go-To-Marken, würde ich mal sagen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass nicht andere Lampenhersteller auch gute Lampen haben. So, ne? Also gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich. Da hat man auch eine große, breite Palette an, an Möglichkeiten und an, an Lampen, die man halt nutzen kann. Ähm, genau, und wie sieht das denn aus, ähm, wenn du jetzt mal so aufs letzte Jahr zurückblickst? Was war so dein Projekt, dein spannendstes Projekt, wo du gesagt hast, oh, das hat richtig Spaß gemacht und das war richtig cool? Welcher Künstler oder welche Tour oder welches Festival war das?
0: Boah, das ist auch wirklich schwer zu sagen. Es also, gab wahrscheinlich so viele, ne? Ja, ja war genau. Wahrscheinlich es, so es viel. Wirklich, ja, es ist wirklich, also ich, ähm, vor allem letztes Jahr war für mich so krass und ich habe so viele ähm, coole Sachen gemacht, mhm. wo ich vor letztes Jahr noch nicht im Traum dran gedacht hätte, dass ich das irgendwie machen würde. Ach lustig, Also, also, ein also
1: so, so ein bisschen wie bei Nico, der jetzt auch letztes Jahr irgendwie voll durchgestartet ist und irgendwie auch richtig viele neue, ich sag mal, Leute kennengelernt hat und auch die, vielleicht auch die richtigen Leute kennengelernt hat. Also würdest du sagen, ist es bei dir ähnlich gewesen in 23, dass du auch wirklich sagen konntest, hier, boah, ich habe jetzt im Vergleich zum Jahr davor, habe ich noch mal einen ordentlichen Weg nach oben gemacht, so was die, was die Connections anbelangt.
0: Ja, voll. Also zumindest wusste ich, wie gesagt, das sind viele Sachen, die irgendwie, jetzt nicht super kurzfristig, aber die schon irgendwie sich so im Laufe des Jahres dann erst gegeben haben mhm. und von denen ich jetzt ja, vorher noch nicht wusste, dass sie passieren würden. So ist es übrigens auch dieses Jahr wieder. Also ich, äh, ich habe schon ein paar Sachen im Kalender stehen natürlich, ich habe viele Optionen und so, aber mhm. da wird mit Sicherheit auch noch ganz viel auf mich zukommen, wovon ich jetzt noch keine Ahnung habe, worauf ich mich sehr freue. Ja, mega. Aber also ein Highlight war mit Sicherheit die Sabaton-Tour, die ich für Bertil machen durfte, mhm. weil das war für mich einfach das, äh, die größte Produktion, die ich bis jetzt gemacht habe. Und äh, ja, einfach. Wie, wie, wie groß
1: war die ungefähr? Kannst du das mal so anreißen? Wie, ja. wie, wie viele Stops hattet ihr und wie war so das Bühnensetup? Welche Größe?
0: Ähm, also wie viele Stops weiß ich gerade gar nicht mehr. Es waren ungefähr zwei Monate mit den mhm. Proben. Aber wirklich EU-weit. Also ich habe da ja. A1-Anträge ausgefüllt für, ich glaube, 13 verschiedene Länder oder so. Oh Gott. Also das war wirklich Bürokratiekrieg. Ich weiß nicht, wer schon mal einen A1-Antrag ausgefüllt hat. Macht keinen Spaß, Nee. kann ich sagen. Ähm, also ich lege mir jetzt nicht fest, ich weiß nicht mehr genau. ne? Aber so, das war die Größenordnung. Wir hatten irgendwie eine Travel-Party von 100. 150 Leuten oder so? Ui, okay, krass. Also neun Nightliner und ich glaube zwölf Trucks oder so mit eigener Stagehand-Crew, eigenem Catering. Das war wirklich. Ähm,
1: das heißt, eigentlich am Ende krass. des Tages, wo ihr, wo ihr dann gespielt habt, musstet ihr eigentlich nur, braucht ihr eigentlich nur die Halle und dann sagt, wurde quasi, sind alle reingekommen und dann wurde alles quasi von euch aufgebaut sozusagen. Ne? Also nicht, dass du irgendwelche lokalen Crews hattest, sondern wirklich die 150 Mann rein in die Halle, mit Bühne, mit allem.
0: Genau, ja. Also ich glaube, das Einzige, was örtlich kam, war war das Rigging-Team. Wir hatten einen mhm. Chef oder wir hatten zwei Chef-RiggerInnen dabei. Ähm, aber ich glaube, das Rigging, weil bei denen sozusagen, die gehen ja als erstes rein, gehen als letztes ja. raus. Wenn man da jetzt back to back alles dabei haben will, dann brauchst du quasi zwei Crews, ja, ja, die, sich ab, die sich abwechseln sozusagen. Also ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergrund, das war das Einzige, was wir quasi dann örtlich hatten, wenn, also, wie gesagt, ich will mich da nicht festlegen, aber ich nee, glaube, das war so. Und ansonsten hatten wir wirklich alles dabei, also auf jeden Fall eigene stage und crew und da muss man wirklich sagen, das ist bei dem, also weil das war wirklich so viel Kulisse und so viel mhm. Zeug einfach, also so viel, ich weiß nicht, wie viele Tonnen wir da jeden Tag bewegt haben. Also wirklich krass und, und großen Respekt davor. Das wäre aber anders gar nicht möglich gewesen, weil zwischen den Shows einfach dann so große Distanzen lagen. Mhm. Ähm, und das muss dann einfach schnell gehen. Und das geht einfach nur, wenn man eine ne eigene Crew dabei hat, die dann natürlich im Laufe der Zeit so eingespielt ist, dass mhm. da so ein Zahnrädchen ins andere greift.
1: Ja, aber ihr hattet nicht jetzt irgendwie zwei Bühnen, dass dann quasi der eine die eine Bühne schon auf dem Trailer war und die andere Bühne quasi noch abgebaut wurde, sondern das war Genau, nee, das hatten wir nicht, das hatten wir nicht, Es okay, war, ja.
0: war wirklich eine Produktion, ähm, aber also echt schon beeindruckend so, also wirklich krass, ich glaube am Ende war innerhalb von 20 Minuten pro Truck oder so beim Load, also schon, das war, das war schon zig, also das, das war schon, das war schon Und Wie lange habt ihr dann anders.
1: insgesamt gebaut, also von Showende bis komplett abgebaut, was war das, war das immer so?
0: Was würdest du schätzen? Genau, ja, was würde ich schätzen? <lacht> das weiß ich natürlich nicht abschließend. Aber wir hatten, glaube ich, schon, ist jetzt auch schon wieder lange her. Ich glaube, wir hatten schon. Boah, boah, ich weiß wirklich nicht. Aber ich würde schätzen, also drei Stunden. Größenordnung. Ja, plus, minus, ja. Maximum. Aber ja, ja. Wirklich, wirklich ein Haufen Zeug. Ja. Ähm, ja, das war für mich so wirklich eine krasse Erfahrung. So auch wirklich in den ganzen. Arenen europaweit mhm. irgendwie zu sein und irgendwie Wembley Arena war einer der ersten der ersten Tourstops hast, ja. so und, und ich stand da und es war ausverkauft und die Leute waren wirklich wild, also das Publikum ist so eskaliert, es war so eine gute Stimmung mhm. und ich stand nur da und dachte so, krass einfach krass, dass ich irgendwie dass ich hier gelandet bin
1: ja, so. aber, aber war jetzt für dich schon so, wo du dann in dem Wembley Stadion warst, ich weiß nicht wie viele Leute gehen da rein, 50.000? Keine Ahnung, ne? Aber also es muss ja dann schon für dich auch äh, ein krasser Moment gewesen sein, zu sagen, so, jetzt mache ich hier mal eben für, weiß nicht, 50, 60.000 Leute Licht, ne? Das ist ja dann schon, glaube ich, für dich auch so. Wahrscheinlich, oder ist es mittlerweile schon dann Routine gewesen, dass du sagst, ja, okay, das, das passt irgendwie schon oder ist halt normal.
0: Ja, also gewisserweise ist es natürlich Routine. Ähm, wie gesagt, auch nochmal, ne, ich äh, war da ja quasi für Bertil da. Mhm. Also, das war jetzt nicht äh, sozusagen mein, mein eigenes Projekt, sondern ich hatte die große Ehre, dass ich da sozusagen an seiner Stelle quasi das machen durfte. Mhm. Aber trotzdem natürlich einfach ein krasses Erlebnis, wenn da so viele Menschen sind. Und einfach auch schon, ja, was ganz Besonderes, muss ich schon, muss ich schon sagen. Ja. Also man gewöhnt sich in gewisser Weise natürlich schon an diese Größen. Und in gewisser Weise ist der Job, den man macht, auch immer der gleiche. Also ja. ob das jetzt ein kleiner Club ist oder eine große Arena, ähm, es werden am Ende mehr Lampen, aber irgendwo ist der Job, den man macht, der gleiche. Mhm. Und insofern insofern nichts Besonderes, sondern es war wirklich es war wirklich die Stimmung und die Menschen, die da vor Ort mhm. waren. So. Und, das, und, und vor allem dann im Ausland war es für mich auch jetzt nicht, weil ich natürlich trotzdem größtenteils irgendwie innerhalb von, zumindest so dem deutschsprachigen Raum unterwegs bin. Mhm. Und äh, das war einfach ein cooler Moment. so, Weil ich auch einfach London als Stadt feiere und da kam ja. einfach so alles zusammen und ich dachte so, krass. Ja, ja das, Ich habe den, glaube hab ich schon den krass, besten ja. Job der Welt.
1: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe uns gerade nochmal nachgeschaut. Im wembley stadion gehen 90.000 Leute rein. Also ja, es äh, war, schon... Aber Schon es
0: ordentlich. war Wembley Arena. Ach Arena, Das ist, glaube so, ich, Arena, noch, okay. ist glaub ich ja. noch was anderes. Ja, okay. ist nicht das, nicht das Stadion.
1: Okay, ja, dann ist es ein, ein bisschen kleiner. Dann sind es, glaube ich, nur 20.000, oder? Kann das sein? Irgend, irgendwie Egal. sowas, ja. Könnt ihr, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Äh, schreibt es in die <lacht> Genau, schreibt in die Kommentare. Und als du dann die, die Show so gefahren hast, ähm, habt ihr die dann war das alles Timecode? Oder hast du die dann teilweise die Cues durchgedrückt? Oder bist du da eigentlich eher so, also wenn du jetzt so allgemein so Shows machst, bist du da eher so ein Freund zu sagen, okay, ich mache lieber alles mit Timecode? Oder bist du auch einer, der sagt, komm, ich drücke jetzt die Cues hier durch? Also ich bin
0: natürlich, weil ich ja auch selber Schlagzeuger bin und eigentlich... Äh ja, so ein bisschen quer in die ganze Szene. Mir macht es immer mehr Spaß, wenn ich die Sachen wirklich live drücke. Ja. Je mehr ich irgendwie drücken muss, desto mehr Spaß macht mir das. Ja. Aber, und es ist einfach halt so, bei so großen Produktionen, wo so viel dranhängt, ähm, da ist Timecode einfach ja. irgendwie unerlässlich. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, das irgendwie mhm. zu nutzen, weil das ist einfach ein Tool, äh, was man hat um Kapazitäten freizumachen für dann die wichtigen Sachen. Und ja. jetzt in dem Fall von Sabaton war das so, dass das wirklich äh, 99% Timecode war. Also da waren ein paar Cues, die musste man selber drücken. Aber größtenteils war das eine Timecode-Show. Da ist ja auch so viel Pyrotechnik, die passiert. Mhm. Und, und Video, was passiert. Also da hängt ja wirklich Inzwischen ist es ja so, dass an diesem Timecode hängt ja die ganze Produktion. Weil es so viele ja. Werke sind, die da irgendwie zusammenkommen. Ähm, und erstens finde ich das wichtig, das mit Timecode zu machen, weil man dadurch so eine gewisse Konsistenz einfach halt hat mhm. über viele Shows. Also ja. wenn ich das alles selber drücken würde, was ich vielleicht könnte, aber das wäre dann trotzdem so ein bisschen tagesformabhängig. Ja, und ich sagen, finde, ja. das ist irgendwie ein bisschen unfair, auch dann den Menschen gegenüber, die da viel Geld für bezahlen, diese Show zu sehen, dass das mal eine bessere Show ist und mal eine schlechtere Show. Mhm. Das ergibt für mich keinen Sinn. So, Das muss einfach konsistent sein über so eine Tour. Und vor allem ist es einfach so, dass wenn ich das mit Timecode mache, dass ich dann Kapazitäten frei habe für andere Sachen. Und ähm, also beispielsweise Groupmaster-Intensitäten einfach. Wir hatten jetzt Beispiel mhm. Sabaton, wir hatten ja auch Video dabei. Da hatte ich immer noch irgendwie einen Fader für die für die ganze LED-Geschichte sozusagen. Mhm. Ähm, dass man einfach guckt, dass das eine... Und das ist auch Bertil sehr wichtig. Und das habe ich auch bei ihm gelernt, muss ich wirklich sagen, und das weiß ich sehr zu schätzen, dass es am Ende bei so einer Show ja nicht ums Licht geht, sondern es geht ja darum, dass das eine geile Show ist und dass so alles irgendwie zusammenkommt. Und ähm, da hat man dann einfach mehr Kapazitäten und auch anderes Thema Lampen resetten. Also bei Savaton, dadurch, dass wir so viel Pyrotechnik hatten und da so viel Staub einfach und, und irgendwie Zeug in der Luft war, ist wirklich nach dem, nach dem Intro ist einfach schon mal irgendwie sind einfach safe drei, vier, fünf Lampen ausgestiegen, weil die Filter einfach zugehen. Und dann äh, hat man Kapazitäten halt irgendwie so für Systempflege. Ne? Und ja. äh, Lampen resetten oder dann auch mit, mit dem System irgendwie sprechen, so vielleicht hier mal ein Hard Reset machen und so. Und das ist schon eigentlich ganz gut, dass man da dann äh, die Kapazitäten für hat und natürlich für Weißlicht und Follow-Spots coin ne? Also wir hatten, ja. wir hatten ja auch, also wir hatten fünf oder sechs Follow-Me-Targets, also wir hatten mhm. ein Follow-Me-System, wo man im Prinzip jede Lampe zuweisen kann und wir ja. hatten, glaube ich, fünf oder sechs Targets, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ähm, und da ist auch eine Menge zu callen, also obwohl das natürlich theoretisch alles automatisiert funktioniert, mhm. und also aber es ist eben kamerabasiert, das heißt, sobald der Pyro losgeht, sieht die Kamera nichts mehr, dann muss man das doch callen. Das ganze ja. Set war ja auch dreidimensional, also man hat verschiedene Ebenen, wo man dann mit mhm. dem Höhen-Offset immer mal irgendwie noch spielen muss und so, und ich finde es einfach also der Timecode gibt einem halt die Chance, wirklich die Augen und den Kopf nicht von dem Künstler oder der Künstlerin zu lassen. so Und dann ja. wirklich nur, ich gucke wirklich dann nur auf die Band und gucke, dass man die alle sieht und dass ja. da die Intensitäten von dem gesamten Ding irgendwie stimmen. So. Und das ist ja irgendwie erstmal so das Wichtigste. Das heißt, in dem mhm. Fall war es Timecode. Äh, mehr Spaß wird es mir machen, wenn ich selber drücke. Und oft ist es irgendwie eine Mischung.
1: Ja, du hast es ja auch voll oft, dass du dann zum Beispiel, keine Ahnung, bei so einem Festival, wo du halt dann nicht ganz so viel Lampen hast, ist ja was anderes, glaube ich, als wenn du jetzt, keine Ahnung, wirklich so eine Tour machst von einem bestimmten Künstler, wo du wirklich am Anfang der Tour einmal, ich sag mal, die Timecode-Show baust und dann, bei wie du schon gerade sagst, bei jedem, ich sag mal, bei jeder Location dann noch ein bisschen nachjustieren kannst oder halt auch ähm, Systempflege machen kannst während der Show. Ähm, ich glaube, das, das hilft dir natürlich am Ende des Tages schon. Man sieht übrigens, wir machen ja gerade ein Videotelefonie, man sieht übrigens bei dir im Hintergrund einen riesengroßen Monitor. Darüber ist dein Logo und davor steht natürlich eine schöne MA. Das heißt, da programmierst du dann wahrscheinlich dann auch deine Sachen irgendwie vor und überlegst dann, wie kann man das bauen, richtig? Genau, ja. Das ist hier sozusagen mein...
0: Klingt übrigens, wenn du das so gesagt hast, echt ganz schön prollig, muss ich sagen. <lacht> Aber... Das ja, ist das ist einfach halt, also, tatsächlich, ja, es ist einfach mein Happy Place hier. Ne? So, ja, und es ist also, auch dein
1: Werkzeug. Ne? Also ganz ehrlich, wenn absolut. der Handwerker schlechtes Werkzeug hat, dann sagt er auch, ja, dann kann ich hier auch die Rohre nicht vernieten. Ne? Dann, und bei dir ist es halt das Lichtpult. Das ist ja vollkommen vollkommen klar.
0: Total. Und es ist auch einfach, also also hier mein, mein Studio, was ich hier habe, irgendwie, ähm, ich verbringe hier einfach gerne Zeit. Und das ist mhm. ja auch, wenn man irgendwie in so einem Job ist, ist ja einfach total wichtig, dass man das, was man macht, auch einfach gerne macht. ja Und dass ich, also ich saß jetzt auch die letzten Tage wirklich, obwohl ich jetzt also ganz akut äh, nichts zum Vorprogrammieren habe, mhm. ich saß trotzdem jeden Tag am Pult und habe irgendwie habe Sachen irgendwie ausgecheckt und so, weil ich mhm. das einfach gerne mache, weil ich mich hier einfach wohlfühle. Ja. Und ähm, bis hin ist das hier wirklich äh, ja so ein kleiner Traum, den ich mir hier erfüllt habe. Wirklich irgendwie eigenes Pult, eigene Previs und irgendwie ein cooler Raum, in dem ich einfach gerne Zeit verbringe.
1: Ja, jetzt musst du natürlich auch sagen, was für eine MA du hast und was für Capture- und beziehungsweise Visualisierungstools, damit die Leute auch draußen auch wissen, mit was du so arbeitest.
0: Yes, na, ich habe äh, eine Grandma 3 Light von MA Lighting als Pult. Ja. Ähm, also, das ist zumindest so. Ich habe auch noch einen Command Wing. Also, mhm. ich habe einen Dreier Command Wing mit so einem äh, selbstgebauten Case mit mhm. Bildschirm und allem, was ich ehrlicherweise gerade nicht so richtig viel nutze. Äh, ich habe auch noch einen Grandma 2. Und PC Faderwing, mhm. den ich auch nicht so richtig viel nutze, ehrlich gesagt. Ähm, und zum Visualisieren nutze ich hauptsächlich Capture. Mhm. Ähm, manchmal auch äh, Deepens, aber für mich ist Capture gerade zumindest, also weil ich ja jetzt nicht so der mega technische Typ bin, der so irgendwie dann Lasten berechnet und irgendwie mhm. Stromsachen berechnet. Also ich mache jetzt keine technische Planung und für das Kreative ist Capture für mich einfach das mhm. beste Gesamtprodukt.
1: Ja, Also da hast du ja auf jeden Fall schon äh, ein gutes Werkzeug an der Hand, auch mit, mit Capture, dass du das dann quasi machen kannst. Aber ist das, äh, also ich hatte, also ich muss dazu sagen, ich habe ja auch mal irgendwann die Leit mir mal ausgeliehen für 24 Stunden gefühlt und äh, hab da ziemlich schnell dann auch gemerkt, okay, das ist doch extrem komplex, so das System, und äh, eigentlich muss man wirklich mal dranbleiben. Ähm, aber mit dem Capture ist es so, das läuft da wahrscheinlich auf dem Extra-Rechner, ne? Weil ich hatte mal irgendwo auch gelesen, dass dann MA3 mit, mit, mit 3D-Visualisierung so ein bisschen nicht hundertprozentig flüssig läuft, oder?
0: Ja, total. Also die Visu also alleine, dass die Visualisierung, das ist ja auch eine Änderung von Grandma 2 zu Grandma 3, dass mhm. die Visualisierung jetzt wirklich im Pult stattfindet oder sagen wir stattfinden kann. Ja. Ähm, das ist natürlich eine Neuerung und das ist natürlich ähm, mit Kompromissen behaftet, ja. so von a konzeptionell von Anfang an. Weil das Pult ist dafür da, um DMX auszuspielen, die DMX-Werte ja. zu berechnen und nicht dafür da, um eine geile Visualisierung zu liefern. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass MA das äh, genauso sehen würde. Ja. Deswegen, es gibt ja immer Stimmen, die dann sagen, ja, okay, mein Pult kann jetzt irgendwie, ich habe jetzt hier irgendwie 500 JDCs und ich kann mir das im Pult nicht visualisieren, obwohl das ja, ja eigentlich möglich sein soll. Da denke ich <lacht> mir so,
1: ja, weiß ich nicht. Also, das ist irgendwie... Es ist halt äh, keine Visualisierung und ich glaube halt, das ist genau. einfach, du, du kannst halt, wie du schon richtig sagst, mit der MA, die generiert die DMX-Werte, die, die sie ausgibt und das ist quasi die einzige Funktion, die sie wirklich perfekt kann. Alles andere mit der Visualisierung ist ja ein komplett anderer Use Case, der ja wirklich durch so ein Capture äh, deutlich besser gelöst werden kann und auch einfach dann da viel breiter halt aufgestellt ist.
0: Ne? Ja, absolut, absolut. Ähm, also, dass das im MA intern geht, das ist irgendwie ein cooles Feature und das hilft einem vielleicht auch im einen oder anderen Fall mal weiter. Aber das extern zu haben, ist schon wirklich... Äh, wichtig, finde ich. Also mhm. weil vor allem, man, wenn man das jetzt nur MA intern macht und seine Shows nur damit visualisiert, man legt sich damit durchaus auch mal ein Ei. Weil ja. natürlich die Problematik ist, dass vieles an den Fixture-Types hängt, sozusagen, wie ja. gebaut sind und so. Oder selbst nur der Patch. Also ja. wenn, ich, wenn ich den Patch falsch habe in der MA und ich visualisiere mit dem internen Visualizer, dann funktioniert das natürlich immer. Aber dass ich vielleicht eine Adresse falsch habe, fällt mir erst auf, wenn ich ein externes Visualisierungstool habe, ja. was halt wirklich funktioniert wie ein externes Rig. Und äh, genauso bei Fixture-Types, wenn da Sachen nicht stimmen, ähm, das fällt erst auf, wenn man irgendwie Capture oder Depends oder so oder, ne, es gibt ja viele verschiedene andere. Ähm, wenn man das irgendwie nutzt, dann das hat einfach noch so einen Step mehr Sicherheit. Äh, was aber nicht heißt, dass dass die interne Visualisierung schlecht ist. Ich finde, das für das, was es ist, und man kann das ja auch trotzdem auf einem auf einem extra PC irgendwie nutzen, mhm. sieht es schon eigentlich ganz gut aus. So.
1: Mhm. Und ich sag mal so, du hast ja jetzt gerade schon viel über MA gesprochen. Und es gab ja mal in der bei uns in der Szene ja so ein bisschen diese, ich sag mal, Meinung, dass man sagt, ja, MA3 ist ja noch nicht so weit und ich nutze lieber MA2. Wie ist denn da so deine Meinung zu? Also bist du eigentlich, hast du jetzt die letzte, das letzte Jahr schon alles mit MA3-Software gemacht oder hast du gesagt, nee, ich kenne mich da jetzt in MA2 besser aus und fahre damit lieber?
0: Ja, das ist natürlich die schwierige Frage, ne? <lacht> ähm,
1: also ich kann aus meiner, also bei mir ist es jetzt so, ja. ne? ich, wie gesagt, ich hab ja bin da ja gar nicht so tief drin wie du, aber ich habe halt MA2 nicht gelernt, das heißt, ich bin direkt bei MA3 eingestiegen, als, als Anführungszeichen Einsteiger, der jetzt auch nicht wirklich, also klar, ich habe da ein paar Tutorials zu gemacht, aber das ist jetzt auch nicht, also das sind wirklich so Basislevel, ähm, aber ich muss die sagen. Aber,
0: die aber, ganz kurz, die aber wirklich gut gemacht und cool produziert sind. und Echt? Okay, cool. Äh, also, ja, ich... Äh, ich verfolge eure Sachen natürlich, die ihr so macht und äh, vor allem, weil ich ja selber auch einen ganz äh, kleinen YouTube-Channel habe, genau. weiß ich auch, wie viel Arbeit da drin steckt in diesen Videos und ähm, finde, ihr macht das wirklich sehr gut und ich finde es auch ein bisschen schade, dass du diese Serie nicht äh, fortgesetzt hast, sozusagen.
1: Okay. Ja, nur das, nur kurzer, äh, kurzer Einschub. Das ist aber äh, sehr, das freut mich sehr, dass, dass selbst du das sagst, das ist äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, schon mal vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ähm, ja, es war halt einfach so, dass ich gesagt habe, komm, ich... Versuche jetzt einfach mal eine wirklich eine Einsteigerserie dafür zu machen. Ähm, diese ganzen technischen Sachen, wenn es dann wirklich richtig kompliziert wird, da bin ich dann auch ganz schnell raus. Das habe ich auch gemerkt, als ich dann dieses die Leid dann mal wirklich real von der Bühne hatte, dass das wirklich dann irgendwann dass du dann so einen Effekt oder irgendeine Funktion dir anguckst und denkst, ah geil, so geht das. Und dann machst du die Tür auf und dann gehen irgendwie hast du nochmal so einen Wissenshorizont von nochmal zwei Stunden, wo du denkst, okay, die mache ich wieder zu, weil das schaffe ich jetzt nicht mehr Zeit. Ja, nicht. ja, voll. Also das ist, da kann man sich halt, das ist letztendlich, sehe ich das auch so ein bisschen aus dem Designbereich wie mit Photoshop. Da bist du ja wirklich, du hast irgendwie bei Photoshop so 20 der Funktionen, die du irgendwie kennst und die letzten 80 dauern einfach genauso lange und das ist halt echt äh, richtig, richtig crazy. Nee, aber also Grundsätzlich muss ich da sagen, ich glaube, dass äh, das schon in die richtige Richtung geht und vielleicht musst du einfach mal gucken. Also ich denke mal, du hast wahrscheinlich jetzt auch eher MA3 genutzt äh, als Software wahrscheinlich, ne?
0: Ich habe tatsächlich hauptsächlich MA2 genutzt, ah, ja. aber das ist auch, also erstmal, um das vorweg zu sagen äh, Grandma 3 ist, weil das gibt ja auch Stimmen, die sagen, so, das wäre nicht stabil, man könnte das nicht nutzen. Das ist totaler Quatsch. Also, die, mhm. die Software funktioniert und es funktioniert auch stabil. Es gibt Bugs, es gibt aber auch Bugs in Grandma 2. Also, ja. ich finde auch, wirklich, ich finde je, vielleicht nicht jede Woche, aber ich finde auch immer wieder Bugs in Grandma 2 so. Mhm. Man, die, also, die Software ist einfach so komplex und der Markt ja. ist irgendwie so klein, weil du jetzt auch angesprochen hast, Photoshop. Das, das ist einfach kein Photoshop so. Das ist einfach keine Software, mit der. Millionen ja. Nutzer weltweit arbeiten, sondern es ist, ja. ne, es ist ein Nischenprodukt und dafür ist es so Richtig. komplex. Es gibt einfach immer Bugs irgendwie. Und vor allem die Anwendungsfälle sind so individuell und so speziell. Ja. Aber ich habe tatsächlich mit Grandma 2 jetzt hauptsächlich noch gearbeitet, weil es einfach oft die Vorgabe ist, schlicht, mhm. also weil es einfach eine bestehende Show gibt, die einfach Grandma 2 ist. Ja, ähm, und es ist natürlich schon so, dass ich da einfach schneller bin. also Ja, klar. Ja. Und da geht es gar nicht um, ist die Software schlechter oder besser, sondern da geht es eigentlich mehr um mich. Ja. Das, dass ich einfach weiß, so bei Grandma 2, da komme ich irgendwie klar und ich weiß irgendwie, was ich mache. Weil bei den Jobs, ist es, es ist halt nicht nur entscheidend, was das Endergebnis ist, sondern ganz oft ist auch die entscheidende Frage, wie schnell kommst du dahin. Mhm. Und ähm, da bin ich natürlich mit Grandma 2 einfach ähm, trotzdem noch, etwas sicherer und schneller, ja. aber das finde ich ist auch ein Grund, ähm, dass man mit Grandma 3 schnell anfängt, weil das sozusagen auszublenden und nie zu nutzen, mhm. davon wird man halt nicht besser und also dazu wird man nicht schneller. Deswegen also man muss das schon irgendwie, man muss das schon irgendwie immer mal wieder, man muss das schon immer mal wieder nutzen und ähm, ich nutze auch Grandma 3 gerne, weil es gibt, wie du ja auch gesagt hast, so es gibt viele geile neue Features so. Ähm, und das ist natürlich jetzt ein bisschen das Nervige. Die nächsten zwei, drei Jahre, würde ich mal schätzen, ist so eine Mischung einfach. Mhm. Also Grandma 2 wird immer noch weiter bestehen. klar. Und ja. Grandma 3 wird eine immer größere Rolle spielen. Äh, deswegen muss man am Ende des Tages, muss man, glaube ich, beides können.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, also für den, für den Job als Lichtdesigner und Lichttechniker oder Operator ist es natürlich wichtig, dass du halt beides kannst. Ne? Ähm, aber was würdest du jetzt, wenn ich jetzt mal sage, pass auf, ich bin jetzt irgendwie VT-Azubi, ich fange jetzt gerade an, interessiere mich für das Thema Licht, dem, was würdest du dem dann raten? Beziehungsweise würdest du dann sagen, hey, lern beides oder start erst mit MA2 oder start mit, direkt mit MA3? Was wären dann so deine Tipps?
0: Wie ja gerade schon gesagt, ich glaube, man kommt nicht drum rum. Eigentlich also eigentlich müsste man, beid, man müsste beides können, mhm. so konjunktiv. Aber mir ist auch klar, ey, das ist so komplex, dieses ganze Thema. Wenn man damit jetzt anfängt, das zu lernen ähm, dann ist ja schon eins von beiden Systemen irgendwie total überwältigend. Ähm ja, ich glaube, ich würde dann erstmal das nehmen, was halt da ist. Ne? Also, ja. wenn, wenn ich jetzt Azubi wäre und es ist halt ein Grandma 2-Pult in Bleib meiner dann. Firma, dann, dann ja. lerne ich natürlich das offensichtlich. Ähm ja. Es ist eine schwierige Frage, die finde ich nicht zu beantworten ist. Oder die nur ja. damit zu beantworten ist, du musst eigentlich beides können die nächsten Jahre. Und es ja. ist total undankbar. Aber ich glaube, das ist die Realität einfach. Also, es wird, Grandma 3 wird mehr und mehr kommen. Aber es gibt immer Situationen, es wird Festivals geben, die noch ein Grandma 2-System haben. Ja. Vor allem im TV-Bereich sehe ich Grandma 2 wirklich die nächsten Jahre noch ganz weit vorne. Mhm. Ähm.
1: Ja, einfach weil auch dann zum Beispiel TV-Studios ja quasi, keine Ahnung, vor fünf Jahren dann einmal das komplette Studio neu gemacht haben und da halt dann immer zwei Pulte stehen und die jetzt genau. nicht sagen, hey, nur weil es ein neues Pult gibt und neue Software, fangen wir doch jetzt nicht an, hier das komplette Studio um auf links zu drehen. Äh, Ganz genau dann der Lichtdesigner oder Lichtoperator dann irgendwie auf seine m 3 da irgendwas drücken kann. So, ne?
0: Ganz genau, ja. Oder noch entscheidender die Showfiles. Ne? Also ja. die, die Pulte mögen dann Grandma 3 sein, aber wenn es irgendwie da ein Showfile auf Grandma 2 gibt, gerade im TV mit irgendwie 1000 MIDI-Triggern und das ja. ist irgendwie total kompliziert, vernetzt miteinander alles, äh, da sagt ja keiner, nö, wir machen das jetzt alles neu. So, das passiert einfach nicht. Äh, deswegen wird es die nächsten Jahre wohl oder übel einfach eine Mischung aus beiden Systemen sein.
1: Ja. ja, das hast du, glaube ich, richtig gut ausgedrückt und ich glaube, das ist einfach auch der Appell an alle, die jetzt gerade starten, dass man dann am besten beides lernen soll. Ähm, was, mir noch, was ich noch auf der Recherche, auf dieses Interview mit dir noch rausgefunden habe, du hast es mit irgendeiner Aktion auch in die Top 10 von Ninegag gag geschafft. Ja. Was war das? <lacht> oh Gott.
0: Du recherchierst für diese Podcasts?
1: Ja, ich, manchmal bereite ich, also weißt du, wenn Nico nicht dabei <lacht> ist, dann, ja. dann, dann, dann arbeite ich auch mal vor dann denke ich mir so, okay, bereite sich mal ein bisschen vor, sonst wirkt das immer so, wirkt das immer so spontan und prompt.
0: Nein, nein, alles gut, nur Spaß. Ähm, ja, äh, ja, das war tatsächlich, das ist auch auf dieser äh, sabaton entstanden. Und total witzig. Also wir hatten, das Problem war, dass über dem FOH war quasi eine äh, Traverse, da war ein bisschen Licht drin, mhm. aber da war auch Pyrotechnik drin und so und wir hatten auch hinter uns noch Konfetti-Shooter stehen und so und ähm, es gab dann einen Moment oder es gab sogar zwei Momente, wo extrem viel äh, Konfetti und dann am Ende Flyer äh, geschossen wurden, die mhm. natürlich auf den kompletten, weil die natürlich, weil diese Shooter im FOH-Bereich standen, mhm. ist das alles auf unsere Pulte gefallen, sowohl Ton als auch Licht so, also sind wirklich Tonnen nicht, aber da ist wirklich viel Kram irgendwie auf uns runtergefallen und wir haben danach den ersten zwei Shows gesagt so, ey, das geht nicht. Wir müssen, wir brauchen da irgendeine Lösung. Mhm. Und äh, die Lösung der Produktion war, wir haben dann viel zu überdimensioniert große Laubbläser bekommen, <lacht> um dieses Konfetti irgendwie wegzuschießen es, und auch ganz witzig, es gab, weil wir hatten ja auch Setbauer dabei mhm. bei der Produktion, es gab dann die Idee, die so äh, Camouflagefarben irgendwie anzumalen und wie so eine Bazooka <lacht> quasi auf der Schulter irgendwie zu haben. Das ist irgendwie nicht passiert, keine Ahnung, was da los war, aber wir hatten dann diese Laubbläser und haben damit versucht, das Konfetti irgendwie von unseren Pulten fernzuhalten und das war natürlich, äh, ja, gefundenes Fressen für das Internet und für Menschen mit iPhone-Kameras.
1: Ja, und wenn ihr euch das mal angucken wollt, wir machen das ja immer so, dass wir zu jeder Podcast-Folge auch immer so einen Instagram-Beitrag machen. Das Video dazu findet ihr auch in dem Instagram-Beitrag, könnt ihr euch mal auf jeden Fall anschauen. Und ich habe sehr gelacht, als ich es gesehen habe und habe gedacht, so, das muss ich auf jeden Fall hier mal im Podcast <lacht> mit dir
0: ansprechen. Okay. Ja, ich habe tatsächlich auch sehr gelacht, weil ich habe das, also ich bin jetzt nicht auf NineGag Gag irgendwie mhm. ähm, unterwegs. Ich habe das wirklich auch nur von. Äh, Freunden und KollegInnen irgendwie zugespielt bekommen. Und als mir der Erste das geschickt hat, dachte ich so: Ja, okay, cool, da hat mich irgendwer gefilmt. Und dann kam aber wirklich, also innerhalb kürzester Zeit haben mir so viele Leute dieses Video geschickt. Und das war dann auch nicht nur auf Nine Gags, sondern auch auf irgendwelchen holländischen Meme-Seiten und so. Also war wirklich, äh, also, also es ist dann richtig viral gegangen, oder? Was? Es ist wirklich viral gegangen, in dem natürlich kleinen. Rahmen sozusagen, in dem ich mich ja. bewege. Aber für mich war das natürlich irgendwie eine, eine, eine krasse Sache und irgendwie eine sehr witzige Erfahrung.
1: Auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich noch eine Frage, das fragen wir eigentlich auch alle Gäste immer so. Ähm, gab es bei irgendeiner Produktion oder auch insgesamt bisher so in, deinem, in deiner Laufbahn irgendeinen Moment, wo du gedacht hast, boah, das war jetzt aber ein richtiger Fail oder irgendeine lustige Geschichte, die du hier noch äh, zum Besten geben kannst?
0: Nö, ich bin perfekt.
1: Ja, Das wäre jetzt auch eine Antwort von Martin Holstein übrigens gewesen. Ja? Der, der hätte das nämlich auch so gemacht.
0: Geil. Ja, liebe Grüße. Genau. Martin, Martin Bestermann. Nee, natürlich gibt es <lacht> Fails. Ähm, ob ich die jetzt erzählen möchte, ist das andere. Nee, also ich habe tatsächlich bei meiner ersten Tour, ähm, also es war so die erste Club-Tour, die ich gemacht habe, mhm. da, äh, das ich nenne jetzt äh, die Band nicht, ähm, die waren aber, die wollten sehr viel Haze, sehr viel Gegenlicht also erstmal, was einem Spaß macht und was irgendwie so als Lichttyp äh, irgendwie cool ist und wir haben dann die erste Show gespielt und es war alles cool. Und die meinten so, ey, wir brauchen viel mehr Haze. Und ich habe wirklich schon ich hab wirklich schon doll so. aber wir brauchen Wie, wie viele viel
1: Häser hattest du da? Was hattest du so an, an glaube wir
0: hatten Ich glaube, wir hatten nur einen Tour-Hazer dabei. Und ansonsten war das halt, was örtlich war. So. Und das ist okay. nämlich genau der Fail. Weil nämlich dann, okay, wir waren jetzt am zweiten Showtag. Mhm. Und es gab aber keine Häser sondern es gab nur Nebelmaschinen. Oh. Und die hatten halt ein Intro, was irgendwie so drei, vier Minuten irgendwie gedauert hat. Und mhm. dieses Intro hat im Black stattgefunden. Okay. Und jetzt habe jetzt hab ich sozusagen in dem, äh, in dem Intro drei, vier Minuten lang, habe ich halt den Nebel angemacht, weil ich wusste, okay, die wollen richtig doll viel. Ich hatte gestern <lacht> schon viel irgendwie. Ich war gestern schon bei 80 Prozent oder so. Und dann lasse ich das heute auf 100 laufen. So. Da habe ich wirklich vier Minuten lang im Black den Häser laufen lassen, der aber an dem Showtag halt, das waren irgendwie zwei Nebelmaschinen. Ach so. Genau. Und ich glaube, jeder weiß, wo ich wo ich hin will. So, das heißt irgendwie nach vier, man hat halt nichts gesehen. Okay, fair enough. Und nach drei vier Minuten fängt die Band an zu spielen und man hat, also es war wirklich, du hast wirklich die Hand, deine eigene Hand hast du nicht mehr gesehen, weil der Raum so voll Nebel war.
1: Ach du Scheiße.
0: Das Licht geht an und es war wirklich so: man hat so in der Entfernung gesehen, okay, da flackert irgendwie Licht so, aber du hast die Band nicht gesehen, du hast einfach gar nichts
1: mehr gesehen. Doch nicht mal Silhouetten von den Band, von der Band. Gar,
0: gar nicht, gar nicht. Also, das war, äh, ich bin dann äh, zu dem örtlichen hin und gesagt: so, ey, habt ihr hier irgendwie eine Abluft, irgendwie alles an Abluft an, was ihr habt. Fenster auf, Türen auf. Einfach, dass dieser Nebel wieder verschwindet aus dem Raum. Ja. Und das, zum Glück ging das auch dann relativ schnell dass sich der Nebel irgendwie gelichtet hat. Aber das war auf jeden Fall ein ziemlich großer Fail. Die Band fängt an zu spielen und man sieht einfach gar nichts.
1: Irgendwie so. und, aber, aber war ja jetzt auch nicht so dramatisch, mein Gott.
0: Auch nicht dramatisch. Und das Witzige war, dass äh, die Band dann meinte nach der, nach der Show, ja, ja das mit dem, mit dem Nebel, das war heute viel besser als
1: gestern. <lacht> so nach dem Motto, wir haben, man hat euch nicht gesehen auf der Bühne, weil Nebel da war, aber ja. war super. Aber ich, glaube,
0: ich glaube, das haben die gar nicht, also ich weiß es tatsächlich bis heute nicht, weil ich habe natürlich dann nicht gesagt, dass ich da verkackt habe. <lacht> nee, Sondern ich habe dann ja okay, cool, dann machen wir das morgen wieder genauso. <lacht> ähm, das ist natürlich, auf der Bühne nimmst du das auch ganz anders wahr als im Publikum. Ja. Ich weiß nicht, ob die das gecheckt haben, dass man sie einfach nicht gesehen hat, als sie <lacht> angefangen haben zu spielen.
1: Ja, das ist äh, dann immer so eine Sache, aber das ist ja schon, aber ist ja gut, Wie, am Ende des Tages, wenn die Band dann doch zufrieden war, ist das ja alles, ist es ja dann eigentlich in dem Sinne kein Fail gewesen, sondern einfach genau. eine, eine lustige und, Geschichte.
0: Und, äh, und Lehre für mich im Black... Keine Nebelmaschinen auf 100% <lacht> ja. für eine längere Zeit. Aber, aber das ist ja generell so... Man, man lernt aus solchen Sachen natürlich immer. Und ja. äh, insofern kann man da, glaube ich, drüber lachen.
1: Dann habe ich noch eine, eine Frage an dich und zwar auch einer meiner letzten Fragen. Ähm, wenn du jetzt so die Branche siehst und die Entwicklung und Trends im Bereich Licht... Hast du da irgendwas Spannendes oder irgendwas, wo du sagst, boah, das wird jetzt in Zukunft auf jeden Fall noch viel relevanter werden? Oder, also ich sag mal so, es war ja vor, vor fünf Jahren, war es ja die LED-Technik quasi, wo jeder gesagt hat, ja, heller, heller größer, breiter, ne? es äh, da irgendwas, wo du jetzt sagst, ah, das, das könnte vielleicht noch interessant werden zukünftig?
0: Puh, gute Frage. Ähm also das mit dem heller ist natürlich sowieso ein Punkt irgendwie. Das erinnert ja. mich manchmal ein bisschen an den, an den loudness war aus, der, mhm. aus dem Audiobereich. Schöne Grüße an Nico. <lacht> <lacht> ja. Dankeschön, beste Grüße zurück. Dass man sich da irgendwie gegenseitig immer versucht zu übertrumpfen und die LED-Wände werden heller und die Lampen werden heller und am Ende muss man sich vielleicht sogar ein bisschen fragen, ob das so sinnvoll ist oder ob das mhm. vielleicht nicht sogar gesundheitliche Risiken birgt, wenn einfach alles immer nur heller wird. Ähm, aber so generell sehe ich jetzt keine große neue Technologie irgendwie auf uns zukommen. So. Also, klar, es gibt immer mehr einzelne Pixel und das ist ja jetzt auch bei Grandma 3 zum Beispiel ein Thema. So, ich habe jetzt ein Selection Grid, was dreidimensional funktioniert, mhm. wo ich meine Lampen nicht nur genau, ja. linear anordnen kann. Also, meine Gruppe enthält nicht nur, was ist das für eine Lampe und in welcher Reihenfolge, sondern auch, wo befindet sich diese Lampe ja. relativ zu den anderen Lampen. Aber da würde ich auch sagen, gut, mehr als drei Dimensionen gibt es halt nicht. Also Richtig. so ein bisschen ist das Spiel, glaube ich, schon durchgespielt. Was sicherlich immer wichtiger wird, ist die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Gewerken. Also mhm. vor allem Video und Licht, was ja am Ende ein Medium ist. Ja. Das wird immer wichtiger. Und ähm, das ist was, da geht es jetzt nicht um unbedingt technische ähm, Neuerungen, sondern da geht es, glaube ich, eher darum, wie arbeitet man mit den Systemen, die es schon gibt, mhm. dass man da versucht, irgendwie mehr ähm, aufeinander zu gucken und mehr einfach ein Konzept aus dem Boden ja, für, zu standen. Ja, vor, vor
1: allen Dingen, wenn du natürlich das Thema Video-Walls hast, dann bist du ja ganz schnell wieder ziemlich nah beieinander mit Licht- und Video-Walls, dass du dann das irgendwie abstimmen musst. Und ich glaube genau. auch, dass es das organisatorisch einfach viel wichtiger wird, dass halt dann Video-Operator und Lichtdesigner oder Lichtoperator sich eng abstimmen und da eng zusammenarbeiten, ne?
0: Absolut. Und das Thema Live-Bild, äh, Live-Bild-Verfremdung, mhm. verschiedene Filter, ne? Also ja, das, das sind, glaube ich, so die Themen, die, die, die ja schon auf dem Tisch liegen, aber die immer wichtiger werden irgendwie für zukünftige Produktionen. Ja. Da, also vielleicht werde ich da auch eines Besseren belehrt, aber ich glaube, jetzt so irgendwie so die große, also das, was du gesagt hast mit LED, das war ja wirklich ein Quantensprung, muss man ja. sagen, irgendwie. Äh, auch das Moving Head sozusagen ja. als Neuerung zum statischen Licht zur Parkhane war eine Revolution. Ich, ich sehe nicht, wie sowas nochmal passieren soll, aber vielleicht werde ich auch eines Besseren belehrt.
1: Ja, es ist ja auch immer, man, man kann ja nicht absehen, was für neue Technologien morgen um die Ecke kommen. Was ich persönlich so ein bisschen sehe, ist natürlich dieses Ganze, dass alles immer digitaler wird, ne? dass du am Ende nur noch ein Moving Head mit Artnet hast, wo, du, wo der Moving Head eine IP-Adresse hat. Und nicht mehr alles nur bei dem X läuft. Das wird ja immer bei größeren Sachen vielleicht dann irgendwann auch relevanter werden. Also, dass man letztendlich vom Lichttechniker dann auch schon ein bisschen zum Netzwerktechniker wird und wissen muss, was ein Subnetz ist und eine IP-Adresse. Das total. sehe ich so ein bisschen persönlich, was da jetzt noch kommt. Aber muss man auch immer abwarten, was denn die Hersteller da auch bieten. Ne?
0: Ja, total. Ja, das stimmt. Das ist natürlich sowieso schon so, dass man irgendwie in solchen Sachen zumindest ähm, gefährliches Halbwissen haben sollte. <lacht> also. Also so, dass man zumindest in solchen Fragen ähm, troubleshooten kann mhm. und dass man irgendwie eine gute Kommunikation mit den Systemen irgendwie hat, dass man weiß, wovon redet der andere. Äh, das ist total wichtig und vielleicht dann auch, was revolutionär sein könnte, das ganze Thema äh, künstliche Intelligenz natürlich auch bei uns mhm. in der Branche ähm. Ist ein total schwieriges Thema, weiß ich nicht. Ich persönlich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir da relativ safe sind. Mhm. Aber das ist vielleicht auch nur ein Wunschdenken sozusagen. <lacht> also, weil es gibt ja inzwischen auch schon wirklich ähm, Interfaces, wo du irgendwie Audio reinschickst und dem X rausfällt, aber jetzt nicht im Sinne von Sound to Light, sondern ja. wo wirklich eine künstliche Intelligenz irgendwie hintersitzt, die daraus irgendwie was macht. Ähm, das wird spannend.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich auch noch mal einige sehen, auf jeden Fall. Und ich glaube, das, wie du schon sagst, wird auf jeden Fall spannend bleiben. Genau, ähm, du hast ja auch deinen dein YouTube-Kanal, sagtest du vorhin ja schon, den ich auch äh, sehr cool finde. Und es ist auch mega, dass du, das, dass du da auch äh, Tipps gibst. Also, falls ihr Marco mal noch äh, sehen wollt, wie er am Pult sitzt und noch ein bisschen äh, euch was in MA, MA2 oder MA3 war es, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht. Beides, ähm, ja. Genau, bei beiden äh, so ein paar Sachen zeigt. Also, wenn ihr wirklich die Pro-Tipps und die Pro-Tutorials haben wollt, schaut seinen Kanal bitte an. <lacht> äh, ich verlinke auch nochmal alle, alle Sachen zu Marco natürlich in der in der, der Podcast-Beschreibung. Also könnt ihr ihm auch gerne auf Instagram folgen und natürlich auf YouTube äh, und auf allen anderen sozialen Plattformen. Und ich glaube, dann äh, kriegt ihr da auf jeden Fall noch einen Einblick.
0: Glaubt dem Typen kein Wort.
1: <lacht> ja, bist du eigentlich bei der ProLight äh, dieses Jahr wieder am Start?
0: Äh, ich habe mir den Termin auf jeden Fall äh, im Kalender eingetragen. Und bis jetzt kann ich, ja. Also ja, bis cool, jetzt wäre ich nicht. am Start. Aber ist natürlich, wenn da jetzt irgendeine Tour oder irgendwie ein wichtiger Job käme, dann wahrscheinlich nicht. Aber ja, erstmal habe ich es vor. Und ich äh, finde es immer total cool, da zu sein. Wie gesagt, äh, nicht unbedingt wegen der Lampen, sondern eigentlich nur wegen der Menschen, wegen die man Wegen der Leute, trifft. ja, genau. Absolut. Wenn man
1: da mal spannend quatschen kann. Fand ich auf der Leadcon ja auch, auch sehr, sehr gut muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie, wie, fand, wie fandest du, also eine letzte Frage, wie fandest du jetzt die, die Lidcon noch so, nachdem du jetzt wieder, also war ja doch dein erste Lidcon, ne? Das hatte ich, glaube ich, auch schon gefragt genau. im Vlog, ne? Ja, genau,
0: genau, genau. Ja. Äh, war das erste Mal, dass ich da war, ich fand es total cool. Ähm, aber das ist natürlich auch total individuell, einfach weil ja. ich so viele coole Leute kennengelernt, getroffen ja. und wieder getroffen habe. Ähm, und wie gesagt, für mich sind diese Messen hauptsächlich ein Tool zum Netzwerken ja. und um Leute zu sehen, die man sonst unterm Jahr entweder nicht ah. sieht oder selbst wenn man sie sieht, äh, dann wenig Zeit hat, wenn man ja. sich irgendwie am Festival über den Weg läuft oder sonst was ähm, und die Leadcon war einfach auch wirklich äh, total cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und da bin ich, wenn ich es irgendwie zeitlich einrichten kann, nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder am Start.
1: Ja, das hört sich richtig cool an. Ja, bin ich auch gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf beide Messen, sowohl auf die ProLight als auch auf die LeadCon und dann können wir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen quatschen und dann schauen wir einfach mal, wie das so läuft. Ja, Marco, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß bei dieser Folge und habt ein bisschen Einblick bekommen. Wie gesagt, alle Links zu Marco findet ihr in der Podcast-Beschreibung und ich würde sagen, vielen Dank für deine Zeit, Marco und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Hey, Jan und Nico auch, äh, liebe Grüße, wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Einladung, große Ehre, ich äh, finde es total cool, was ihr macht, wie gesagt, dadurch, dass ich äh, selber ja auch so ein bisschen YouTube und so mache, weiß ich, wie viel Arbeit in diesen Sachen steckt und dass da immer viel mehr Arbeit drin ist, als man irgendwie so als Außenstehender irgendwie denkt, ähm, deshalb geiles Format, vielen Dank euch für eure Arbeit und vielen Dank für die Einladung nochmal.
2: Ja, vielen, vielen Dank für das Lob, macht's gut, ciao. Tschüss. Marco, auch von mir nochmal aus der Post-Production ganz herzlichen Dank für die lieben Grüße und das Lob, ähm, was wir hier für Arbeit machen und dass du das so wertschätzt. Du weißt ja selber, wie es ist als YouTuber, sage ich mal, was da für Arbeit drinsteckt. Und klar machen wir das sehr gerne für die da draußen, aber ja auch ein bisschen für ein selbst, weil es einem Spaß macht. Ich freue mich jetzt schon auf jeden Fall auf die nächsten Messen, auch wenn wir uns mal äh, treffen und finde es wirklich, nachdem ich jetzt die Folge von euch gehört habe, sehr schade, dass, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber ja, teilweise krank, teilweise Aufträge. Du weißt, wie es läuft. Manchmal kann man einfach nicht. Und da muss man auch mal Termine absagen. Ist schade. Aber für die Zuhörer da draußen gibt es jetzt noch mal zwei Outtakes. Viel Spaß. Ja, ich hoffe,
0: dass ich hier nicht meine Seele verkaufe heute, aber ich gehe erstmal Nee, die alles aus. gut. Nee, nee, das
1: ist, so, so schlimm ist nicht. Keine, keine Angst. Sehr
0: gut, sehr gut.
1: Ja, mega. Sehr cool. Krass,
2: krass, ey, Podcast. Warte mal, ich stopp mal hier die Aufnahme. Genau, ich stoppe auch mal kurz. Tschüssi!